0: 最后的精灵，第二部，第十章，下集。也许不知道如何回答。他们以前的确是战士，可是那是很久以前的事了。是他们学会读取人类思想，感受人类快乐与痛苦之前的事。小动物在复活时的感觉有那么美好，试想就知道被杀的人感觉会如何了。想必这个本领开始让精灵很困惑，加上精灵数量又很少，又被分割，过去数百年来，应该就有过迫害精灵的行动，致命的行动。可是精灵相信，只是要他们从一个地方搬到另一个地方而已。况且还能带着书籍，事情应该不会太严重。等到发现事实的真相，已经来不及反抗了。否则只会增加他们所受的苦。还有一件事，他们越想越明白，那才是最根本的原因。所有人都希望精灵死掉，所以你们只是为了对人类有礼貌而送了命。为了不让他们失望，哼，好可笑、哦！说真的，龙的语气又变得尖酸刻薄。可是这回也许并没有生气。说起这件事。也许就开始明白了，法力会淹没在恨意里。不对，等一下，恨意会淹没思想，会淹没没想看、想反抗的欲望。每个人都在大声命令你的时候，很容易就让人随便挑一条最容易的路走，随波逐流最容易了。不对，不是最方便的路，而是唯一能走的路。例如蒙瑟和沙琴娜冒着生命危险救我。呃、嗯，意思是说，嗯，不错，他们爱我。也许他们虽然明知道我是个精灵，还是爱我，也不是因为我是个精灵所以才爱我。不过这些都没有关系，在他们看来，能让我活下去就值得他们冒生命的危险。所以，不错，每个人都在对你吃喝的时候，有人能为你战斗，那就够了。你所能得到你的力量，战斗的力量。如果你不反抗，你就会死，你的族人也会跟你一起死。也许摇着头，非常愤怒。也许摇着头，非常愤怒。风大了起来，有半扇门像发脾气似的乒乓作响。也许打了个寒战。龙温柔的提醒：“也许你可以四处找找，看看有没有合身的衣服。”那不是偷窃吗？不是。龙的声音现在充满了同情。当然不是，只不过是拿别人再也用不到的东西而已。也许又绕着整个村子走了一圈，所有的一切都被摧毁或烧掉了。在最大的破屋里，他找到一艘玩具船和一个破布娃娃，就戴在了身上。这些东西像把悲伤的大刀，刺进了他的心里。屋外有个什么白白的东西从雾霭里现身，是一只很大、很老、很憔悴的狗。在这之前，它就躲在芦苇丛里，也许是怕那条龙吧。可是等约许去拿那两个玩具时，它就勉勉强强,强站了起来，很费力地走向他，尾巴无力地摇着。志忠，约许叫道：“是心志，中心中，志忠。”这是他们的狗，蒙瑟尔和沙琴娜的狗。志忠，志忠，志忠。狗也记得他。乐许跪在地上，用手抱住那又脏又硬的灰毛脖子。狗舔着他的脸。当乐曲的双手摸到狗的额头时，混乱的记忆传入了他的脑海：哭喊、难闻的气味、火焰、恐慌。狗还记得村子起火的时候。被马踢了一脚，害得他受了重伤。然后还有其他的记忆、其他的气味、饥饿、孤独、想念和蛆虫争夺尸体，希望有什么人能够回来。现在，有人回来了。他守护的职责尽完了，他的任务完成了。也许回来了，他找到了这栋房子，一切问题都解决了。以前的味道会再回来，那些往日时光的气味，苹果干、烤玉米，彼此相爱人的好味道。也许在狗的记忆中，看了一眼沙琪娜和蒙瑟的身影，还有一个小小模糊的影子，是玩过娃娃和玩具船的什么人。也许把狗抱得更紧些。开始感觉到无限的疲倦，以及守望任务完成后唯一的愿望，安息。他感到狗的呼吸越来越慢，最后完全停止。狗的心脏跳了一下，再一下，越来越微弱，然后隔了好久，又是一下，终于跳了最后一下，然后就再也没有了。也许两手抱着狗过了很久。感到狗的体温渐失，肌肉开始变硬。再没有什么可疑的了。蒙瑟和沙琴娜在这里住过，在这个村子里，他们在找到玩具的那栋房子里，他们想必碰到了什么可怕的事。也许一定要找到他们。他放开了志忠，最后再用手抚过他的眼睛，然后把他埋在由艾尔伯洛用尾巴快速一扫就挖出的洞里。接着，也许继续找衣服，都快放弃的时候，竟然意外交了好运。在一间最远的破屋子里，有个藏在楼梯底下的旧箱子，因为被石阶挡住而没被烧毁。那是个用上好胡桃木做成的小箱子，用一把刻了花的铁锁锁住。但冷吐了一口气，就把这个问题解决了。里面有件很长的白袍。用亚麻布和薄纱做成，上面绣满了小花，想必花了好多年的功夫才完成。袖口和下摆有一种很多小洞组成的料子，龙说那叫蕾丝。胸口还绣了个字母 T， 也许被好几层纱缠住，好容易才穿上身，解决了一个问题。可是龙隐约记得。男人无论如何绝对不会穿着全身都是蕾丝、绣花和薄纱的衣服到处走。女人一辈子也只穿一次这种衣服，就是出嫁的那一天。但这件事现在看来并不重要。龙决定还是别说了。龙生下来就光着身子，到死也光着身子。人类和精灵那种和穿着有关的习俗，不知怎么。会藏在他的记忆里面，可是就像衣服上没有用的蕾丝一样，那种古怪而值得商榷的传统，实在不值得现在拿出来和允许争辩。各位听众朋友，今天的故事就为您播讲到这里，我们下期再见。